1: Also Lila, du hast es ja da jetzt schon gemütlich gemacht.
0: Oh ja, ich habe die Füße nach oben gegeben. Richtig.
1: Und so wie ich muss jetzt mal sagen, wir haben die letzten Wochen nicht so wie die Lila jetzt da sitzt, so getan und die Füße hochgelegt. Ich habe mir überlegt, eine gute Ausrede, warum wir jetzt so lange nicht getroppt haben. Wir zwei Wochen, oder? Ja, naja, und ich habe mir gedacht, naja, wir waren wahrscheinlich, wir könnten sagen, wir waren auf Kängurujagd in Holland. <lacht> <lacht> Aber... Aber es ist so, Tage nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, ist dann ist sogar im ORF ein Artikel erschienen über dieses besagte Känguru in Hollerbrunn. Und
0: ich glaube, der ORF hat das bei uns gehört und hat das aufgenommen, die Story.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, der ORF ist unser größter Fan.
0: Apropos Fans. Mhm. Ähm, wir freuen uns ja immer sehr, wenn ihr euch uns ansprecht. Egal, ob das jetzt eben wie die Geschichte, die wir erzählt haben, im Zug ist oder wie beim Tierarzt hat mir mal... Ähm, Angesprochen. Ja, das ist so cool. Also, das ist wirklich total cool. Aber no cooler ist es, wenn uns jemand anspricht, der, von dem ich auch persönlicher Fan bin. Und das ist mein absoluter Lieblingshundeshop in Wien. <lacht> ja, mein Lieblingshundeshop. Der verkauft was? Smoothies für Hunde. Smoothies für Hunde. Und äh, Leinen, Halsbänder und alles. Also hättest du nicht eh schon 3.000? Ja, also alles, was hochwertiger ist. Und das ist nämlich der Goobers in Wien. Im das ist keine Werbung, keine bezahlte Werbung? Nein, aber also überzeugte Werbung. Überzeugte. <lacht> Im fünften Bezirk und... Ach, ich liebe diesen Shop und da gibt's alles, was nur hochwertig ist für meine Hunde und für den Sabo. Und letztens schreibt sie auf, eben auf Instagram und nicht nur geschrieben, sie hat uns sogar in ihrer Story verlinkt. Oh, ja, das habe ich gesehen. Total ich war komplett ließ. aus dem Häuschen. Also großer, großer Fan. Ich freue mich übrigens immer,
1: wenn uns jemand in der Story erwähnt. Ah, ich höre den ja. Podcast. Und, und ich glaube, gestern war das, hat ein, uns jemand auf, auf Instagram geschrieben, ähm, die hat dann erzählt, ja, sie ist Krankenschwester, glaube ich, auf der Psychiatrie und sie hört uns immer während der Nacht
0: Uh, sehr geil, haben wir ja so einen Krankenhausfall. Ja, ich habe dann,
1: hab dann eh zurückgeschrieben, wir müssen jetzt mal so einen Psychiatriefall machen. So einen ganz gruseligen. Schauen wir mal, ob sich da was kriegt. Ja, so ein bisschen spooky, stimmt. Ja.
0: Wir könnten einmal suchen. Vielleicht haben wir unsere Zuhörerinnen Vorschläge. Ja, definitiv. Wir sind für alles offen. Wir sind übrigens auch gefragt worden, ob wir ähm, Stivol machen könnten, Friedrich Felsmann. Ja. Und wir möchten es einmal noch in diesem Podcast offiziell erwähnen, ähm, dieser Fall wird von uns leider nicht kommen, weil ich unmittelbar beteiligt war, ja. also beteiligt im Akt beteiligt war, beziehungsweise in der Amtshandlung beteiligt war in Stivol im Jahr 2017. Und deswegen können wir den Fall nicht recherchieren, weil du immer persönliche Einf Eindrücke oder vielleicht sogar
1: irgendwelche... Ja, es wäre ähm, einfach dann zu knapp an... Ähm, es gibt ja sowas Amts wie Amtsverschwiegenheit, genau, dran Und das kann und wollen wir halt auch einfach nicht riskieren, dass da irgendwas in die Richtung passiert. Genau. Und ich glaube, es ist auch, selbst wenn ich den Fall erzähle, ich war ja nicht, ich habe zwar, war zwar damals im Dienst und habe das mitbekommen, ähm, aber ich war nicht unmittelbar involviert. Ja, aber, aber du selbst bist mit wenn wir Ja, nicht. das machen wir einfach nicht, das tut uns sehr leid. Aber ich glaube, gerade das ist eher ein Fall, den man sehr gut und sehr leicht googeln kann. Genau. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, meiner Meinung nach gibt es spannendere Fälle. Ich weiß, das er ist stimmt. sehr medial gewesen. Und ja, weil vielleicht weil er auch noch nicht so lang her ist. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen das Mysterium, weil er halt sozusagen vom Erdbogen verschluckt genau. ist. Aber
0: die Handlung an sich ist ja eigentlich ein Mord. Und den haben wir oft genug in diesem Podcast besprochen. Wir, haben, wir werden auch in Zukunft noch Morde haben. Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben uns heute wieder einen super Fall überlegt, beziehungsweise die Hanna ist heute wieder dran und ich bin schon so gespannt, weil Vor allem es ist
1: ein wirklich bekannter Fall und yeah. das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt, einen bekannteren Fall oder? Na Dann, oh. ich würde, also ich bin wirklich schon gespannt. Ich ja, wir mich starten jetzt einfach rein, weil bevor ich wieder einen Hunger kriege. Ja, also. Ja. Verleidet nur die Qualität.
0: Falls diese Podcast-Folge abbricht äh, und ihr irgendwelche Schläge und Tritte hört, also dann ist Hannah hangry.
1: Ja, und wenn es wenn, dann wieder weitergeht und ich kann kaum sprechen, weil ich so voll bin, <lacht> dann wisst ihr, dass mir jetzt wieder gut geht. Also nächstes Mal schneidet ihr die Rübser sicher nicht mehr raus.
0: Also das war wirklich Aufwand und, und Arbeit, Hannah. Nein. Das
1: war ein Burger. Das war echt ein Wahnsinn. Nein. Ich bin nüchtern. Gut, dann legen wir los. In meinem heutigen Fall geht es um eine Frau, die wieder einmal der Gewalt ihres Mannes zum Opfer fällt. Und es geht um einen Mann, der den Begriff toxische Männlichkeit womöglich lebt. Bis zu dem Zeitpunkt, als er verhaftet wird. Der Frühling naht endlich. Die ersten Maiglöckchen sprießen, die Bäume werden langsam wieder grün und endlich können sowohl jung als auch alt wieder Vitamin D danken. Die Tage werden nach einem langen, kalten Winter endlich wieder länger. Und so können auch die Kinder endlich wieder ihre Zeit mit ihren Freunden draußen länger genießen. So auch in der Wohnhausanlage im 20. Wiener Gemeindebezirk. Eine im Jahre 1920 erbaute Anlage mit dem Namen Minaskihof. Rundherum tollen Kinder. Zwei ältere Damen genießen ihren Blausch auf einer Parkbank. Und der Mann von nebenan genießt gemeinsam mit seinem Hund die ersten Sonnenstrahlen. Doch diese Wiener Idylle wird am Abend durch eine unglaubliche Bluttat unterbrochen. Um 19.56 Uhr geht in der Polizeileitzentrale ein Notruf mit den Worten »Es wurde geschossen« ein. Das friedvolle Bild von spinnenden Kindern, netten Gesprächen und glücklichen Hunden wird gestört durch laut ertönende Polizeisirenen. Einsatzbeamten der Wega betreten den Hof der Anlage – Voll ausgerüstet und mit dem STG 77 bewaffnet, machen sie sich auf den Weg durch die Anlage. Mitten im Hof sitzt ein Mann, schwerst alkoholisiert, er schreit herum und das Bild wird noch skurriler. Von hinten nähert sich dem ein anderer Mann, stürzt sich auf ihn und stürzt ihn zu Boden. Man sieht nur noch eine Wodkaflasche von dem Bild wegrollen und eine Pistole neben den beiden liegen. Wie kam es also zu diesem Bild und was geschah an diesem anscheinend so unbeschwerlichen Tag im Menasgehof? hof Um dahin zu kommen, gehen wir jetzt ein bisschen zurück. Um genau zu sein, gehen wir in die Kindheit dieses besagten Trunkenbolts und mutmaßlichen Mörders. Es geht um Albert L., durch die Medien auch Ali und auch durch seine Freunde so genannt. Er wächst unter sehr schwierigen Verhältnissen auf. Sein Vater verstirbt früh. Er landet in jungen Jahren in einem Heim. Seine beiden jüngeren Geschwister bleiben bei der Mutter. Albert wird in dem Heim so etwas wie ein kleiner Anführer in seiner Altersgruppe. Er ist ziemlich abgebrüht und wild. Regeln sind zum Brechen da. So könnte man den jungen Albert beschreiben. Mit 16 Jahren lernen sich Albert und Christian kennen. Ein Duo, das eher mehr Blödsinn als Vernunft im Sinn hat. Sie verbringen viel Zeit miteinander, gehen gemeinsam ins Wirtshaus, hängen im Donauzentrum ab und begehen gemeinsam ihre ersten Jugendzünden. Um zum Beispiel unwillig den Parkschein im Donauzentrum zu bezahlen, fuhren sie geradewegs mit ihrem Auto durch den Schranken in der Tiefgarage. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung folgt. Sein Freund Christian sagt in einem Interview zu der Zeitung Profil, wir waren kleine Gauner, haben aber nichts weltbewegendes angestellt. Albert wird als kluges Köpfchen beschrieben und er will Geld verdienen. Er weiß früh, wie man Geschäfte macht und wie er zu seinem Geld kommt. In seinem Freundeskreis erarbeitet er sich die Stellung des Alpha-Tieres. Die anderen jungen Männer blicken zu ihm auf. Früh kann er sich schon sein eigenes erstes Auto leisten. Mal macht er Geschäfte mit dem Verkauf von Handys oder sogar Hundefutter nicht Immer waren diese Geschäfte legal. Er schafft eben billiges Zeug an, das er dann versucht, teuer weiterzuverkaufen. Und seine Gier nach Geld treibt ihn dann sogar so weit, dass er beginnt, Scheinehen zu vermitteln. Das sind Ehen, die dazu da sind, um sich einen Aufenthaltsstatus in Österreich zu erschleichen. Und ist das sogar strafbar. Wollte gerade sagen. Und das ist natürlich illegal. Nicht bestätigte Quellen meinen auch, dass Albert im Rotlichtmilieu geschäftstätig gewesen sein soll. Ich habe mehrere unterschiedliche Quellen gefunden, die einen sagen, er war sicher im Rotlichtmilieu unterwegs, andere sagen, ja, eine Mutmaßung. Ja. Es, ich denke mal, es wird vielleicht ganz gut in die Laufbahn reinpassen. Und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte? Vermutlich, ja. Angezeigt und verurteilt wurde er bereits in jungen Jahren auf jeden Fall wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Verstoß gegen das Fremdengesetz. Also doch ein, eine beachtliche Menge und vor allem auch nicht so irrelevante Delikte, die er da begeht. Ich denke, Albert L. lässt sich da ganz gut beschreiben als der Inbegriff eines kleinen Wiener Büchers. Ins Gefängnis musste er bis dato aber noch nie. Und dann kommt noch dazu, dass Albert vermutlich auch die falschen Freunde hat, die auch nach all diesen illegalen Geschäften zu ihm halten und eben sogar mit involviert sind. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren interessanten Aspekt in Alberts Leben und das ist er und die Frauen. Ein Freund von ihm sagt, er ist generell ein misstrauischer Mensch und gerade erst bei Frauen. Auffällig ist auch seine derbe Art, Frauen anzumachen. Vielleicht sogar schon respektlos. Wenn er mit einer Frau eine Beziehung hat, war diese geprägt von Kontrolle und Eifersucht. Oftmals gab es komische Telefongespräche mit der Freundin, bei der er immer wissen wollte, wo sie ist, was sie macht, mit wem sie unterwegs ist. Und nicht selten wurde dann der Frau auch unterstellt, dass sie einen anderen hat. Und er ist dann ziemlich aufbrausend am Telefon geworden. Und auch der generell wird von Freunden halt so beschrieben, dass er sehr, sehr schnell wütend werden kann und dann sehr unkontrolliert wird. Über seine Schwester lernt er dann im Jahr 2006 seine spätere Frau Maria kennen. Anfänglich, was eher ungewöhnlich für Albert ist, treffen sie sich heimlich und verheimlichen die Beziehung vor ihren Familien. Aber Maria ist für Albert offensichtlich eine bisschen andere und eine besondere Frau. Sie ist Krankenschwester in der Wiener Rudolf Stiftung. Sie gibt auch Kurse zur richtigen Babymassage und ist sehr beliebt bei ihren Kollegen und Bekannten. Wer Maria kennt, hat sie gern. Und Maria schafft es, den eher aufbrausenden und temperamentvollen Albert weicher zu machen. Er lernt von ihr und wird zum Mustermann, zumindest nach außen hin. Sein Benehmen wurde im Allgemeinen besser. Albert und Maria ziehen dann nach einer Zeit zusammen, sie heiraten nie. Und sie leben dann gemeinsam in Wienarskihof. Man muss aber auch anmerken, Albert gibt seine eigene Gemeindewohnung, die in der Nähe von dieser, We ähm, die er in der Nähe von dieser Gemeindewohnung hat, nie auf und ja. Das kommen wir dann noch später zu dem zu sprechen. Und sie spielen der ganzen Welt ihre Beziehung mehr oder weniger vor. Sie sind das Musterpärchen. Wenn Besuch kommt, dann gibt es Kuchen und Kaffee und die Wohnung ist immer pipifein aufgeräumt. Super gastfreundlich geben sie sich. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum viele nicht mitbekommen haben, was sich so hinter den verschlossenen Türen abspielt. 2008 bekommen sie dann ihre erste gemeinsame Tochter und das Familienglück konnte nicht schöner sein. Doch der Schwager Darko von Maria zeichnet ein anderes Bild von dieser angeblich idyllischen Beziehung. Er ist schon von Anfang an kein Fan von Albert und sagt ganz offen, dieses Glück ist mehr Schein als sein. Zugestriegelt, zu benibel und zu schön, um wahr zu sein. Die Beziehung wirkt in seinen Augen gekünstelt. Er erzählt, dass in einem gemeinsamen Sommerurlaub es zu einer komischen Szene kam. Die Maria ist zu ihm gekommen und meinte, ja, er soll bitte die Reisepässe vor Albert verstecken und ihn ja nicht ernst nehmen, wenn er sich mal wieder zu viele Bierchen gegönnt hat, weil er dann sehr aufbrausend wird und auch mal wütend. Der Schwager von Maria lässt also die Fassade ihrer Beziehung bröckeln. Er weiß von den zahlreichen Streits zwischen den beiden auch, wie heftig die werden dass Albert immer wieder mal die Wohnung für Tage verlässt. Und Maria vertraut ihm auch nach der Zeit an, dass sie ernsthaft überlegt, ihren Mann zu verlassen. Aber Albert schafft es doch, einigen Menschen in seinem Umfeld den liebenden Vater und Ehemann vorzuspielen. Er unternimmt Ausflüge mit den Kindern und sie haben dann auch schon einen Sohn, einen Kleinen und viele berichten, dass es sehr liebevoll mit ihm umgeht. Aber der Schwager, Darko hingegen, erinnert sich eher an eine andere Seite. Er meint, Maria hat die Erziehung der Kinder übernommen, hat sich hauptsächlich um diese gekümmert. Und Albert war wieder, so wie sein ganzes Leben irgendwie, nach außen hin für die Kinder da. Und er sagt auch, also Darko sagt auch, Albert war oft betrunken und das war ihm immer wichtiger als die Kinder. Und beim Spielen hat er es oft beobachtet, dass er das Handy in der Hand gehabt hat und nicht wirklich auf die Kinder geschaut hat. Also... Er zeichnet da ein sehr, sehr anderes Bild, als das, glaube ich, Albert gerne hätte. Und oftmals ist es auch so, dass ihn halt dann doch auch Nachbarn beobachten können, wie er am Abend da in den Innenhof torkelnd und betrunken heimkommt und in die Wohnung kommt. Also es ist, es ist irgendwie, ich finde es interessant, dieses Bild, das da gezeichnet wird, weil es gibt so viele Menschen, die erzählen, ja, er war so, ja, er war halt ein sehr, Wirkungsvoller Mann und vielleicht auch ein bisschen laut und ja, man so betrunken, aber so liebevoll mit den Kindern. Und dann kommt wieder diese Seite, die eigentlich ein ganz, ganz düsteres Bild zeichnet. Und Dago hat auch in gewisser Weise recht. Der Alkohol wird Albert zum Verhängnis. Und dann kommt auch noch dazu, er beginnt mit dem Glücksspiel. Und wir wissen auch, Glücksspielsucht in Kombination mit Alkoholsucht. Wirklich, wirklich eine schlimme Abwärtsspirale in die man da reingeraten kann. Er zieht dann auch sogar Maria mit rein und die beiden verlieren sehr, sehr, sehr viel Geld, was halt dann wiederum auch zu vielen Streitereien führt und die Beziehung, die eh sowieso schon nicht gut war, wird immer schwieriger. Und es ist auch so, Albert ist dann gesundheitlich schon sehr angeschlagen, aber Maria ist halt so, sie ist Krankenschwester. Das ist, ich glaube, sie hat so auch so ein bisschen ein Helfersyndrom und kümmert sich halt weiterhin um ihn und wohl er sie halt offensichtlich nicht wirklich gut behandelt. Aber 2017 soll es für das Pärchen und für die kleine Familie dann wieder bergauf gehen. Denn er bekommt von seinem Freund, Christian, den ich ja schon anfänglich erwähnt habe, ein Angebot. Der fragt ihn, ob er in ein Geschäftslokal, in einen Craft Beer Shop mit einsteigen will. Und Albert ist sofort begeistert und sagt sofort ja, dann kommt aber schon das nächste Problem an, Albert ist vorbestraft und er braucht einen Gewerbeschein und wer ist zur Stelle? Maria. Maria hilft ihm, sie macht die ganzen Kurse für ihn, sie hilft ihm da in dieses Geschäft einzusteigen, sie übernimmt auch teils die Buchhaltung, steht auch mit im Geschäft und unterstützt ihn da voll und ganz. Er wird also unter anderem Mitlokalbesitzer, aber dann ist es so, nach einiger Zeit beginnt dann die geschäftliche Beziehung und auch die Freundschaft zu Christian zu bröckeln. Es kommt zu ganz vielen Streit und ja, sie sind halt einfach unterschiedlicher Meinung, wie ein Geschäft zu führen ist. Christian gibt dann nach der Zeit nach, zieht sich aus dem Ganzen eher zurück und übernimmt dann so administrative Webtätigkeiten und sie haben auch wirklich keine gute Freundschaft mehr. Ähm, und die finanzielle Lage wird aber immer schlechter unter der Führung von Albert. Und dann kommt 2018 der Moment, wo das Lokal von diesem eigentlich unbekannten Wirt in die Medien gerät. Und er wird bekannt als der Bierwirt. Und ich glaube, viele von euch da draußen noch, oh, Dumila, ja. man kennt ihn und vielleicht weiß nicht die Geschichte, aber der Bierwirt, ich glaube, das hat schon jeder oh, mal ja. gehört. Oh ja, viel in den Medien. Ja, ganz, ganz viel in den Medien. Und zwar, und jetzt erzähle ich euch, warum. Viele wissen schon. Aber ich glaube, viele wissen auch nicht diese ganz kuriosen Details, die jetzt kommen. Weil Nein, es ich habe ganz, ich ganz bizarr. Lass mich roten, mir ist nur diese grünen
0: Politikerin eingefallen. Ja. Und Aber nicht, was dahinter war. Ich weiß nur, dass etwas war.
1: Ich kann mich, wie ich den Fall recherchiert habe, ich kann mich auch an die Bierwirt-Geschichte erinnern. Und gleichzeitig kommt in mir immer das Bild von der Sigrid Maurer.
0: Und irgendwas mit einem Stinkefinger. Und irgendwas so. mit
1: einem Stinkefinger. <lacht> Und dann ist schon wieder... Okay, da breitet okay, ja. sich irgendwer mit irgendwem, interessiert genau. mich nicht. Aber es ist schon eigentlich interessant und vor allem interessant in weiterer Folge dann, was noch alles passiert. Na dann, dann bin ich mal. gespannt. Dann erzähle ich euch einmal. Also es ist so, die damalige grünen Abgeordnete, Politikerin Sigrid Maurer, man kennt sie vielleicht, hat einen relativ prägnanten Haarschnitt und generell auftreten, ist ja. sehr... Mhm. Man merkt es einfach irgendwie und es ist so, die Politikerin Maurer hat einen Arbeitsweg, der am Lokal im 9. Wiener Gemeindebezirk, bei diesem Craft Beer Lokal, von Albert L. vorbeiführt mhm. und eines Tages geht sie da halt vorbei, wie eigentlich so immer und es stehen da drei Männer draußen vor dem Lokal, offensichtlich betrunken und beginnen halt zu pöbeln und dann pöbeln sie in Richtung von Sigrid Maurer und es fallen <lacht> derbe, obszöne Worte und jetzt kein Schmier, es war so schwierig bei der Recherche, wirklich explizite, ich wollte halt, was sie gesagt haben, okay. ja. aber es ist ganz, ganz schwierig, das herauszufinden, es geht hin und wieder, findet man so kleine Quellen, wo so mal so ein Wort steht, so okay, aber ich glaube, wir brauchen es jetzt auch nicht sagen, halt so klassische Catcalling-Geschichten mhm. und wahrscheinlich auch Beleidigungen an ihre Person, weil man kennt sie ja natürlich. Sie, die drei Männer haben sie offensichtlich erkannt. Und vermutlich wählen sie nicht die Grünen. Vermutlich. <lacht> ja, vermutlich. ja, so auch, äh, ja. will jetzt da nichts unterstellen. Ja. Aber ja, es ist wahrscheinlich eine ganz andere politische Richtung ja. zwischen den dreien und äh, von Maura. Und sie ist dann so, sie ärgert sich dann so sehr über diesen Vorfall, dass... Vorerst macht sie mal nichts, mhm. aber dann steigt sie halt in Facebook ein, ist zu Hause, ärgert sich noch immer furchtbar über diesen Vorfall. Verständlicherweise Verständlich muss man auch sagen. muss man auch ehrlicherweise mhm. sagen. Man, man muss jetzt gar nicht politisch oder so das Ganze sehen, ist sondern es ist okay. einfach eine Frechheit, ja. dass du da angepöbelt wirst und niedergemacht wirst und als sexuell auch beleidigt wirst, sexistisch beleidigt wirst, das ist einfach
0: unter aller Sau. So kann ich, man sagen. Ich mache jetzt nur an dieser Stelle und unterbricht dir einen kurzen, kurzen Einschub. Ja. Es gibt ein Volksbegehren, äh, was man unterschreiben kann derzeit, wo das Catcalling auf der Straße strafbar gemacht werden soll. Ich habe unterschrieben. Tatsächlich, Mach, ich ja. finde das.
1: Aber vielleicht können wir da am ja. Schluss noch ein bisschen über das ganze ich Thema reden, mal gesagt haben, ne? weil ich habe dazu ein bisschen eine differenziertere Meinung, glaube okay, ich. Okay, dann bin ich gespannt. Okay, aber weiter. wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich bin da absolut bei ihr, ich verstehe, dass sie das äh, total ärgert. Und dann kommt eigentlich die Höhe, weil sie öffnet ihren Facebook-Account und dann befindet sich in ihrem Messenger eine Nachricht vom sogenannten Bierwirt Albert L. Aha. Und jetzt nicht irgendwie eine Liebesbekundung oder ein... Oh, da hast mir so gut gefallen, weil wir uns nicht auf einen Kaffee treffen. Sondern nein, diese obszönen Beleidigungen gehen weiter. Oh. Er dürft dann so in die Richtung, sie als, ja, das ein fetten Hintern hat. Es ist eh wurscht. Es ist einfach nur tief und es ist unangebracht. Mhm. Und jede Frau darf ausschauen, wie sie will. Und kein Mann hat das Recht, das irgendwie zu bewerten. No. Egal. Daraufhin war für sie halt das Fass übergelaufen... Und sie hat dann halt öffentlich auf Facebook sein Posting gemacht und mit Bezug auf dieses Lokal und den Lokalinhaber Albert L. Und hat ihn dann als Arschloch bezeichnet. Mhm. Und ich muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, verdienterweise. Ja. Und dazu kommen wir noch, weil das hat sogar das Gericht dann bestätigt. Mhm. Ja. Albert L. fühlt sich nach diesem Posting von Sigrid Maurer so in seiner Männlichkeit beschnitten und sein Ego ist ja schwerst beleidigt und die wissen ja schon, sein Ego ist anscheinend mhm. nicht ganz so klein, dass er daraufhin Sigrid Maurer verklagt.
0: Er hat sie verklagt? Das ja, habe ich gar nicht gewusst. Weil sie in Arschloch. Ich bin immer hat. umgekehrt davon
1: ausgegangen. Ja, ausgangen. sie hat dann, sie hat dann schon auch eine Klage zurück, zurück, ja, ja, zurück. Und, ja, und ich klar, weiß gar, ich, ich, Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wer jetzt dann wirklich angefangen hat. Ich habe das eher so verstanden, dass er mhm. begonnen hat, weil sie ihn Arschloch genannt hat. Okay. hat In der dann Öffentlichkeit, dann, ja. Logisch. Genau. Okay. Und dann kam es eben zu diesem Prozess, zum ersten Prozess vor Gericht. Und da hat dann auch die Ehe, also nicht die Ehefrau die Lebensgefährtin von Albert L ausgesagt er hat meint ja das Le ihr Leben geht so einem Bach runter sie wird halt auch beleidigt öffentlich und die Geschäfte laufen halt jetzt so schlecht seitdem das Ganze halt medial veröffentlicht worden ist und er hat sie ja dann wegen Rufschädigung äh, mhm. also halt verklagt und Maria war halt da sozusagen die erste Zeugin mhm. ja der Prozess ist dann weitergegangen und dann ist so im zweiten Prozess ist dann hat er dann plötzlich behauptet, Albert L., na, er hat die Nachricht auf Facebook gar nicht geschrieben, das war der Willy Ah, okay. Und es war dann wirklich so eine Zeit lang so, ja okay, dann müssen wir halt den Willy vor Gericht bestellen und der soll dann aussagen. Weil der Albert L. hat gemeint, ja, das war der Willy in seinem Lokal, der war betrunken, weil in seinem Lokal kann jeder auf seinen Laptop zugreifen mhm. und auf seinen Facebook-Account und dann Nachrichten verschicken. Also da war mhm. der böse Willy und es ist einfach so witzig, weil wenn man sich die ersten Berichte anschaut über diesen Prozess, so jeder, ja es gibt es ein Interview von der Sigrid Mauer, die dann sagt, ja wenn dieser Willi existieren sollte, dann sollte er vor Gericht aussagen und dann war er halt krank und es war halt irgendwie, plötzlich war dieser Willi so ein Mysterium, mhm. so keiner weiß, existiert er eigentlich wirklich. Ja, er hat existiert, die Polizei hat ihn dann ausgeforscht, es gibt eine Adresse, er existiert tatsächlich, mhm. ist aber nie vor Gericht erschienen, weil es weil er halt krank war, dann aber hat er doch ausgesagt und hat dann gemeint, ja, er war das und er hat das verschickt und es war alles so sehr, sehr kurios, ob es, es dann wirklich war oder nicht, das lässt sich nicht wirklich nachweisen und es, ja. Okay. Also es war dann halt so, Albert L. hat gemerkt während des Prozesses, okay, es geht in eine Richtung, er gewinnt das nicht. Mhm. Weil es ist halt dann der Maurer einfach Recht geben worden, dass sozusagen sie in Arschloch hatte nennen dürfen. Mhm. Aufgrund dessen, was er halt sie genannt hat und ja, ja. was er gemacht hat. Und das steht sogar im Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass okay. aufgrund von sowas, das eine freie Meinungsäußerung ist, um, und das gerechtfertigt ist auf die Aussagen hinaus, was er auf da der von sie hat das ja nicht hat. aus den heiteren Himmel Genau, sie, macht, sie hat ihn ja nicht einfach ja, so und als Rufschädling, sondern weil er sie halt beleidigt hat. Und ich meine, wenn man es jetzt einfach unterbricht, ja, ist er ein Arschloch.
0: Ja, <lacht> Entschuldigung, aber es ist halt einfach so, ja. Ich meine, ich muss persönlich sagen, ich finde trotzdem nicht, dass so ein öffentliches Posting sein muss. Man ja. kann anders auf die Dinge aufmerksam machen, aber. Es ist halt auch jedem selber überlassen und wenn sie meint, sie muss so ihren Frust abbauen, nachdem sie sie eben zweimal, also einmal ähm, in echt, also auf der Straße. Und genau, sie hat dann den
1: Stinkefinger gezeigt. Ja, und, also ja. irgendwo
0: auch verständlich. Ich hätte es
1: so nicht gemacht, aber ja. Es ist halt die Frage, ich verstehe ihren persönlichen Hintergrund. Total. Aber sie ist halt Politikerin, sie steht in der Öffentlichkeit, sie muss ein anderes Bild vermitteln. Das ist so wie ich als Polizistin genau. auch nicht, weil ich mich so furchtbar ärgere weil das. Gegenüber vielleicht wirklich ein Aloch ist, mm. darf ich ihm auch nicht den Stinkefinger zeigen ja. und ihn beschimpfen. Es ist, es ist leider so. Es ist was anderes, ja. ja. Das ist, ich bin eine Person, die sozusagen nach außen was repräsentiert, sowohl als Polizist als und vor allem auch als Politikerin. Und das ist, finde ich, schon kritisch zu betrachten. Aber ich kann sie schon verstehen. Ich, ich verstehe muss vor sie vor also, als Frau. Ich verstehe auch, ich finde... Ich bin eigentlich
0: eh äh, kein Fan davon, dass man immer sagt, nur weil jemand Polizistin ist, nur weil jemand Politikerin ja, ist, so. darf man seine Gefühle und das ja. alles einfach nicht weil rauslassen. Weil nur weil ich
1: Politikerin bin, warum darf ich dann nicht sagen, hey, du warst ein Arschloch, Entschuldigung. Genau, das, also das finde ich Auf absolut gut, nicht richtig. gut österreichisch, dass so ja. seine Meinung zeigen, also immer alles so politisch korrekt zu äußern, finde ich, wie du sagst, auch nicht korrekt. Nein, ich, das finde ich auch nicht es korrekt. Ist, ich, es ist schwierig. Aber man hätte es vielleicht
0: anders, äh, wie... Ich rede gar nicht von der Sache selber, dass sie sie nicht sagen hätte sollen. Sie hätte es wohl ja sagen ja. sollen, aber vielleicht irgendwie in eine andere Richtung lenken, anders darauf aufmerksam machen, als mm. auf diesen auf dieser, Entschuldigung, primitiven Ebene. So hätte ich es mal Ja, gesehen. das
1: stimmt. Sie hat sich eigentlich auf das Niveau von genau. ihm runterlassen durch dieses Wort Arschloch. Und sie hätte es, sie hätte sozusagen eigentlich drüber stehen können, das vielleicht, sagen wir mal so, ein bisschen arroganter und genau, provokativer ja, ja, ja. formulieren so hätte können, um sich eine Stufe über ihm zu stellen. Das
0: stimmt, ja, das Guter Aspekt. Aber egal, wie gesagt, es ist war so. Das
1: es war so, es war jeder so selber entscheiden. Und es war dann so, Albert L. Ja, war schwerst beleidigt und hat sich dann selbst bemitleidet. Und weinend ist er dann nach Hause gegangen nach einem der Prozesse und hat einen Brief verfasst und den an den Richter geschickt. Und dieser Brief konnte nicht veröffentlicht werden, weil er so obsön und Ach, Gott, schon. war. ist. Gott komm, wirklich. Ja, er ist so drinnen ja, er fühlt sich gefickt. Aha. Und solche Sachen, also es ist ein bisschen, ja, das okay. Ganze ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Und der Prozess, also Sigurd Mauer wurde freigesprochen, mhm. ist halt nicht dann wegen Rufschädigung oder so verurteilt worden. Und der ganze Prozess geht somit zu Ende. Und man muss schon sagen, es ist ein bisschen lächerlich, das Ganze. Ja, natürlich. Vor allem es ist auch das Auftreten von Albert L. sehr auffällig vor Gericht gewesen. Er ist da so in weißen Hemden und paar Shorts und einmal in Flipflop und man hat auch schon so gemerkt, okay, er ist dem Alkohol nicht abgeneigt und mhm. es sei alles irgendwie so ein bisschen eine, ein
0: Kabarett. Also drumherum <lacht> auf jeden Fall ein Kabarett. Ja. Das einzige, was ich nicht finde an der Sache des
1: Kabarettes ist dieses Catcalling und dieses, ähm Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Untergang, weil viele Leute Sehr. sich dann so, ja, das ist lächerlich und die soll, weiß ich nicht. Es ja, also dann, um die Essenz ist es gar nicht gegangen und ich finde, es ist aber ganz ein wichtiges Thema, dass Frauen noch immer sexistisch behandelt werden. Mir und ist das
0: Thema untergegangen, Bei mir ist die ganze Sache, ja. um es geht um eine Grünpolitikerin, die streitet sie mit irgendeinem Bierwirt. Genau, das ist und bei mir hängen Beides geblieben. sind
1: irgendwie ö. Öh. Ja. Aber dass eigentlich die Thematik sehr, sehr wichtig ist, ist total leider Gottes untergegangen. Ja. So viel zu dem Prozess und eigentlich die bekannte Sache rund um Albert L. Und ich denke aber, es ist schon wichtig, dass man darüber redet, dass man einfach ein bisschen sieht, wie Albert L. als Person war. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde, man hört schon sehr stark raus, er hat ein ganz eigenes Bild von einem Mann. So, Er vertritt so dieses Bild, oh, ich bin der Mann und ich kann alles und ich bin ein Alpha-Tier. Also ja, dieser war. Begriff von tox genau, toxischer Männlichkeit. Ja. Aber eigentlich ist nichts Dahinter und eigentlich ist er ein gebrochener Mann. Boah, solche Menschen kotzen mir, Entschuldigung. Ja, es ist, ganz schlimm. Geht gar es ist nicht. ganz schlimm. Also, dieser Prozess mit Sigrid Maurer ist dann zu Ende und Albert L. stürzt danach weiter ab. Er versinkt in Selbstmitleid, er fühlt sich durch die Medien und Justiz missverstanden und verfolgt. Freunde berichten danach, dass er einen richtigen Verfolgungswahn entwickelt und dann wirklich schon wir wird, immer mehr zu, also ja, Alkohol konsumiert und auch Drogen weiterhin, also er stürzt sowohl körperlich als auch geistig, dürfte da ziemlich heftig abstürzen und es wird halt eine Abwärtsspirale und das hat natürlich starke Auswirkungen auf seine Familie die bekommen das natürlich am meisten zu spüren, wenn er immer wieder für Tage verschwindet und wenn er dann kommt, ist er schwerst betrunken und steht no. unter Drogen. Man muss ja bedenken, er hat ja auch Kinder, die kriegen das alles mit. Mhm. Und Maria beschließt dann endlich, dass sie dass sich trennt und sie versucht das halt wirklich endgültig zu machen, aber ich glaube auch Albert Elf steht das gar nicht so wirklich. Also er taucht trotzdem immer wieder vor der Wohnung auf und macht sozusagen Terror. Bei ihr ist es aber so, sie hat einfach Angst, dass sie sich Hilfe sucht, dass sie, sie will nicht zur Polizei gehen, weil sie hat halt dann Angst, dass er gewalttätig wird und zu dem Zeitpunkt ist er vermutlich auch schon körperlich gewalttätig. Also sie wird auch schon misshandelt. Die Kinder berichten dann später, dass sie immer wieder misshandelt worden ist von Albert L aber sie traut sich nicht so wirklich zu diesem Zeitpunkt drüber sprechen, aber sie geht halt dann auch zu einem Gewaltschutzzentrum, sucht sich dann doch Hilfe, zeigt es aber nie bei der Polizei an mhm. und trennt sich dann, schafft es halt dann tatsächlich, dass sie sich von Albert L. trennt. Drei Tage nach ihrer Trennung taucht dann Albert wieder mal betrunken vor der Wohnung im Benaskehof auf und Nachbarn berichten immer wieder von heftigen Streitereien und ich finde es schon schlimm, dass da weiß ich nicht, dass da niemand von den Nachbarn irgendwie vermutet, dass da vielleicht wirklich Gewalt doch in, in Spiel ist. Vielleicht es schon, aber wurde es wurde halt schon gern weggeschaut irgendwie. Es wirkt, wirkt ein bisschen so. Das
0: will ich halt dann nie wieder einmischen.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt, liebe Lila, jetzt kommen wir zu dem besagten Tag, zu der Szene, von der ich ganz am Anfang meines Falles erzählt habe. Und an diesem Tag ereignet sich folgendes. Und zwar, der Geschäftspartner Christian Wagner feiert an diesem Tag ähm, den Geburtstag bei dem kleinen Haus bei seiner Mutter und er sitzt da gemütlich mit Freunden zusammen und auf einmal taucht unerwartet und uneingeladen Albert L mit einem Freund auf. Er ist offensichtlich stark betrunken und denkt sich warum bist du da, wir sind eigentlich nicht mehr wirklich Freunde und er kommt zu ihm, klopft ihn auf die Schultern, ja, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dein Geschenk mitgenommen und tut so, als wären sie befreundet, aber, also die Situation ist sehr, sehr kurios. Ja, sie plaudern halt dann und Christian fragt ihn, wie geht's mit der Maria und Albert sagt, alles gut, passt soweit, alles in Ordnung und er verlässt dann auch nach einer Zeit wieder diese Party und ja, ist eine sehr komische Szene. Maria ist an dem Tag in ihrer Gemeindewohnung im Venaskihof. Gemeinsam mit ihren Kindern und einer Freundin, ihrer Tochter. Und auch ein Nachbar ist zu Besuch. Sie plaudern, aber Maria muss noch die Wäsche aufhängen. und Sie sagt aber, für einen Tratsch ist immer Zeit. Vor allem beim Wäscheaufhängen, damit es nicht zu so langweilig ist. Kekse stehen am Tisch, in der Küche riecht man den frischen Kaffee aus der Filterkaffeemaschine. Und es wird sich gut unterhalten. Plötzlich geht die Tür auf. Getrampel. Albert stürmt in die Wohnung. Er schreit herum. Schreit der Nachbarn an, was er da eigentlich mache. Und Maria, sie konnte die Bierfahne schon riechen, als Albert die Wohnung betrat. Noch bevor sie in seine betrunkenen Augen sehen kann, fällt der erste Schuss. Maria geht zu Boden. Albert schreit. Er schreit den Nachbarn an. Nimm die Kinder und schleicht dich aus der Wohnung. Geh! David, der Nachbar, zögert nicht. Er nimmt die Kinder, die Tochter und den Sohn von Maria an der Hand, zerrt sie zur Tür und läuft mit ihnen in seine Wohnung. Dort Scheiße. verbarrikadiert er sich. Scheiße. Heftig. Die Kinder haben das mitbekommen. Die Ach, das Mut, nicht, eigene Mutter erschossen worden ist. Das war nicht gut. Ja. Während er sich mit den Kindern in der Wohnung verbarrikadiert, fällt ein zweiter Schuss. Oh und der Schuss trifft Maria im Kopf. Nachdem der Schuss gefallen ist, läuft Albert zum Nachbarn und tritt gegen die Tür. Er verlangt nach Alkohol. Hm. Und David weiß, jetzt ist nicht mehr der Zeitpunkt, um zu reden. Er holt die Bierdose aus dem Kühlschrank, öffnet schnell das zum Fenster gerichtete Hoffenster und stellt die Bierdose auf die Fensterbank. Und Albert torkelt im Innenhof herum. Sturzbetrunken landet er auf der Parkbank mitten im Hof.
0: Warte, das der das nur
1: geben? Und das ist irgendwie heftig. Ja. Ja, aber die Kinder sind bei ihm in der Wohnung. Aber vielleicht hat er sich
0: doch dass er so aufhalten kann, wenigstens, dass ich er glaub, nicht wegläuft. Ich
1: glaube auch, er hat einfach nur funktioniert. Und sie mhm. dachte nicht, nicht mehr, das bringt gar nichts mehr bei dem. Mhm. Ja, und dann geht alles schnell. Jemand überwältigt Albert, ihm wird die Waffe weggenommen, die fällt zu Boden, die Wodkaflasche coolert herum. Geschrei, Sirenen, Polizisten. Für den Bierwirten ist es hier zu Ende.
0: Aber die Polizei hat ihn überwältigt.
1: Nein, und zwar war es vermutlich ein Nachbar, der, mhm. in der mit der Waffe sitzend und der Wodkaflasche im Hof, er dürfte schon so daneben gewesen sein und irgendein sehr mutiger Mutig. Nachbar hat ihn da überwältigt und dann zu Boden gebracht und dann ist auch schon ziemlich zeitgleich die Polizei okay. eingetroffen und die haben davor noch das Gebäude umstellt. Also es dürfte ein ziemlicher Tumult gewesen sein. Ja, und ähm, Albert L. wird halt daraufhin als Tatverdächtigter am Mord seiner Lebensgefährtin sofort festgenommen, kommt einmal in U-Haft und dann beginnt der Prozess gegen Albert L. Und es konnte vor allem an dem Tag, als er festgenommen worden ist, dann festgestellt worden, dass er 3,4 Promille wow, ja, im, im Blut hat. Das ist, ein, das ist halt ein Wert, wo manche wirklich schon sterben oder in Lebensgefahr sind. Also ich also bin nicht ja. Also wir sicher. Und sie haben dann auch einige Spuren von Drogen gefunden. Also gefunden Heroin, Kokain, Doch. vor allem Marihuana. Hat alles genommen, was es eigentlich nur gibt. Ja, und äh, dann gab es natürlich auch eine Durchsuchung der Wohnung. Da hat man halt dann die Munition für, ähm, sicherstellen können. Und auch 7,5 Gramm Marihuana. Mhm. Nein, nicht Gramm, entschuldigung, Kilo. Was? Kilo? 7,5 Gramm. Jetzt haben wir gerade gedacht, du von Gramm. <lacht> 7,5 <lacht> Kilo. Kilo. Weißt du, wie viel das ist? Weil
0: Hat er das gekauft oder selber gezogen?
1: Ja, jetzt kommt das Beste. Er sagt dann, ja, er wollte ein Öl draus machen.
0: Aha, ja, okay.
1: Ja, ich sage äh, jetzt gar nichts mehr dazu. Gut. Ja, wie gesagt,
0: er. Wie im Dienst. immer eine Ausrede.
1: Es ist wirklich so. Also, da kommt alles. So, das gehört nicht mir, das gehört einem Freund. Habe ich nur aufgepasst. Das auf. ist eigentlich Basilikum. Blüht gerade nicht. <lacht> das ist CPD. Also, es gibt alles. Schon alles gehört. Am Besten sind immer die Gewürze. <lacht> Und du riechst dran, das ist aber ein interessanter Basilikum. Und vor allem das Beste, du riechst schon.
0: 20 Meter weiter, <lacht> wenn er die Wanne hinten nachzieht, aber es ist Basilikum, ja. Also
1: ich habe ein Näschen für Basilikum. <lacht> ja. Okay, das ist ein... Ar er wollte auf jeden Fall ein Öl draus machen. ja. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum fließenden Übergang während des Prozesses zu meinem Strafrechtscheck. Weil es war dann so, dass halt geprüft werden musste, wie betrunken, mhm. ähm, Albert L. war und ob er überhaupt zurechnungsfähig war. Genau. Im Nachhinein kommt dann, kommt, im Nachhinein kommt das Gericht dann zum Entschluss, war er, dadurch, dass er Alkoholiker war und halt mhm. einiges gewohnt ist, war er in den Augen zurechnungsfähig und er hat gewusst, was hat er da tut. Also der Zustand in voller Berauschung hat er nicht gegriffen. Und? Gott sei Dank. Ja, Und in, also er hat lebenslang bekommen.
0: Ja, das passt jetzt ganz gut wegen der Zurechnungsfähigkeit, was du geredet genau, hast. Genau,
1: richtig. Und dazu muss ich jetzt äh, mein schlaues Hirn aktivieren. Mein Handy. Mein Handy. <lacht> Und werde euch jetzt einmal unseren Strafrechtscheck, unseren Paragraphen für heute vorstellen. Und das ist Paragraph 287, Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung. Liebe Lila, kurze Wissensabfrage, weißt du, um was es geht? Ich mein, ich Kannst du es schon, in eigenen es Worten erklären vielleicht?
0: Das ist immer, also ansage unseren Hörerinnen, das ist wie eine Prüfung jedes Mal. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, wir besprechen diesen Paragraphen vorher nicht. Ganz im Gegenteil, meistens weiß ich nicht einmal, um welchen Paragrafen es geht. Das stimmt, ich sag's nämlich nie. Ja, umgekehrt aber, <lacht> ja, aber auch. Das stimmt, ja. Und dann sitzt du so da, die Aufnahme läuft, das Mikrofon <lacht> läuft und dann <lacht> prüfen sie die so ab. Kannst du das formulieren, den Paragrafen? Und irgendwie denkt sie jeder Zuhörer jetzt, die ist ja Polizistin, die muss das kennen. Und ich denke mir, oh Gott, oh Gott.
1: Aber es ist ja leider so, das sind halt Paragraphen, die eigentlich nur für die Gerichte... Da Und für
0: die Bewertung Für ist die Bewertung genau. eigentlich.
1: Und ein Polizist bewertet ja nicht in dem Sinne. Aber ich
0: glaube sehr wohl, dass sie den noch kann. Bitteschön. Ich glaube, da geht es also leicht formuliert darum, immer ähm, um die Strafbarkeit. Wenn ich mich quasi betrinke so also wenn, wenn ich vorher meinen Entschluss formuliere ich möchte jetzt dich umbringen aber ich traue mich nicht ja. und betrinke mich und bringe dich down um bin ich genauso strafbar als wäre ich nicht betrunken gewesen ja. betrinke ich mich vorher und würde eigentlich gar nicht umbringen und betrinke mich so arg dass sie gar nichts mehr mitkriegt und bringe die dann um dann könnte ich eventuell sogar als zurechnungsunfähig gelten, ja. weil ich den Entschluss nicht vorher gefasst also habe. Also im Grunde
1: geht es darum, ob ich mich sozusagen betrinke, um die Tat ausführen zu können oder ob ich die Tat ausführe, weil ich betrunken war. Genau, also eigentlich so ein Mutantrieb. Aber es ist quasi. jetzt nicht so, ja, ich habe ein Promille und deswegen habe ich jetzt den anderen umgebracht, sondern das Gericht geht davon mindestens einen Wert von 2,7 Promille aus. Und dann Wobei ist es auch
0: wieder nach menschabhängig
1: Richtig, es wird dann individuell bewertet, so wie auch bei Albert L., weil er eben Alkoholiker war. Und wir wissen, bei Alkoholikern ist es so, dass ein Wert von ganz hohen Promillen nicht dasselbe aussagt wie jemand, der vielleicht einmal im Monat was trinkt und dann einen Rausch hat. Ja. Weil wenn ich ein Promil habe, dann bin ich wirklich, wirklich stark betrunken. Mm. Es ist ja...
0: Ich glaube, es ist halt auch dieser Gesamtzusammenhang zu betrachten bei ihm, in dem ja. konkreten Fall. Ähm, er haltet nicht viel von Frauen, er ist bereits gewalttätig, er, ja. er hat eine große Eifersucht auf seine Frau. Also diese ganzen Gewaltaktionen haben im Vorhinein schon stattgefunden und dann ist der Alkohol quasi nur unter Anführungszeichen dazugekommen. Ja, genau. Äh, ich habe aber auch Beispiele Beispiel noch, ähm, das haben Sie ja? uns in der Polizei schon mal erzählt, ich habe es noch nie erlebt in, im echten Leben oh, ich da draußen, gespannt, ja. aber es gibt, eine, also es gibt eine Möglichkeit, dass du komplett unschuldig aus dem Delikt herausgehst. Mhm. Und zwar, wenn du, wenn du betrunken wirst, ohne dass du es willst. Also so gezwungen wirst und ich habe mir dann schon irgendwie gedacht, äh, ja wie geht das und unser Polizeischullehrer hat uns damals, aber das war vor 13, 14 Jahren, ja. erzählt, naja angenommen irgendwer wird beim Poltern gefesselt und dann wird der Alkohol so lang eingeflößt und er sagt schon, nein ich mag nicht mehr und er wird weiter eingeflößt und dann ist er eben komplett betrunken und begeht halt irgendein Strafrechtsdelikt in diesem ja. Zustand, also kann auch nur ein Diebstahl zum Beispiel sein, dann ist er zum Freisprechen. Und ich habe immer das dieses Bild von diesem polternden Mann, den sie gefesselt haben, in irgendeinem Kostüm im Kopf. Wieso? Und ich habe nämlich auch das Kostüm im Kopf. Warum das Kostüm? Ja, weil das in Österreich anscheinend ist. Und so, so ist. ein Materpfahl
1: mit so wirklich einem dicken... Ja, Etwas das sind das. so Fessel. Ich stelle mir das immer so vor. Genau so, der kann sich wirklich gar nicht mehr wehren. Aber es ist ein gutes Beispiel. Und ich... Auch ein gutes Beispiel für ein super facebook äh, instagram Posting. Ja, wo ich mich wieder bemühe.
0: Ja. Aber ich habe übrigens in einem anderen deutschen Podcast, ich kann da jetzt nicht einmal sagen welchen, so einen ähnlichen Fall gehört, mhm. da war es nämlich nicht ganz so mit den Fesseln oder Kostüm war auch nicht dabei, aber <lacht> es war so, dass der Typ, der ähm, getrunken hat, geglaubt hat, er trinkt jeden zweiten Schnaps ein Wasser, glaube ich, oder so irgendwie. Oder Ja, anderes Getränk. Aber, na. nein. na, das also, haben sie am hingestellt, das war ein Wetttrinken. Ja. Und bei aber, einem haben sie durchgehend den Alkohol gegeben und den anderen
1: haben sie bei jedem ja, zweiten aber nur. Ja, zwischen Schnaps und Wasser, das spür ich ja, was Wasser ist. Ja. Na, also das kann, das kann ich mir nicht vorstellen, dass, sagt, nein, ich glaube, das ist Wasser, oder weil was Oder war es irgendein Saft, ich weiß es jetzt nicht mehr.
0: Na, aber ich muss da, Blödsinn, ich muss da, die Folge sagen, das war ein ja. interessantes Ding. Und das der ist echt interessant. Das kann, man ja nie, das kann ja nie vor Gericht durchgehen. Aber der das eine ist der bestraft ja. worden dann, weil er, weil das eben diese Täuschung war über Tatsachen. Um,
1: da hat sich aber der andere sehr, nein, ich habe nicht gewusst, dass du das schnappst. Ich habe noch nie <lacht> Schnaps getrunken. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt, das, glaube ich, ganz gut reinpasst. Und zwar, der, wie die Juslein sagt, problemebene Schuld. Er spielt ja dann auch mit dann, weil es geht dann darum, ist derjenige schuldfähig? Und Schuld ist im Strafrecht folgendes. Wer zum Tatzeitpunkt aufgrund einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung nicht fähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, der handelt nicht schuldhaft. Und das ist der Paragraph 11 im Strafgesetzbuch. Und der Paragraph 4 sagt, wer nicht schuldhaft handelt, kann nicht bestraft, bestraft werden. werden ne? Das heißt, für ein... Delikt, das man begeht, oder um verurteilt zu werden, muss ich schuldhaft handeln. Und schuldhaft handeln kann ich nur, zum Beispiel, wenn ich eben bei, voller, bei vollem Bewusstsein bin, wenn ich dann Einsicht nach handeln kann und, 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 dann kommt noch dazu. Ich muss so, das Unrecht der
0: Tat sehen
1: können. Genau, das Unrecht der Tat einsehen können. Du was auch noch Minderjährige, bzw. Mhm. Unmündige können nicht schuldhaft handeln, weil sie unmündig ja. sind. Das geht dann schon nicht, Minderjährige schon, ähm, und solche Sachen. Also, zum also Beispiel, das äh, äh, muss dann immer beurteilen. Es können alle Tatbestände zum Beispiel vom Mord erfüllt sein, aber wenn die Person im Sinne vom Strafgesetzbuch nicht schuldhaft handelt, kann er ja nicht bestraft werden.
0: Mord ist, glaube ich, sogar ein ziemlich schweres Beispiel, ja, weil das kennen wir schon, ja. ähm, du sollst nicht töten aus der Bibel. Ja. Aber zum Beispiel, ähm, ein super Delikt ist zum Beispiel Hellerei, finde ich. Also ein mhm. gestohlenes Objekt wird weiterverkauft. Ja. Und die Person, zum Beispiel, ein Achtjähriger, sagen wir, oder ein Zehnjähriger, der eine Karte, zum Beispiel diese Pokémon-Karten. Ja. Wenn ein Minderjähriger einen anderen eine Pokémon-Karte stiehlt und einem anderen schenkt und sagt, hey, hab die gestohlen und der andere verkauft sie dann weiter, da kann der nicht schuldhaft handeln. Der Hehlerei, weil er einfach viel zu jung ist, um zu, die, 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 die Strafbarkeit.
1: Ja, diese ja bei Minderjährigen zu musst du aufpassen, aber bei zum Beispiel ähm, Unmündigen, unmündigen ich absolut, von unmündigen, sagen wir mal, ein genau. elfjähriger, zum ja, Beispiel, ich jetzt nicht gesagt, zehnjähriger ja, oder genau. so. Ja, ja. also da, da kann man nicht von der Schuld ausgehen. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, und das, das ist um, mit dieser jetzt auch so. Da gibt es auch die Fälle, und da werden wir auch noch einen Fall machen. Da habe ich schon ein Buch dazu, dass wenn jetzt zum Beispiel Personen unter einer Psychose eine Tat begehen oder ein Stra eine strafbare Handlung mhm. begehen, dann handeln sie auch nicht schuldhaft, weil sie es halt eben nicht, aufgrund der Psychose, nicht mitgekriegt haben.
0: Genau, zum Beispiel eine... irgendwie wie
1: beim Alkohol, ne? dass es aufgrund vom Alkohol und es vorher nicht geplant war, dann handeln sie nicht schuldhaft. Ne?
0: Ja, zum Beispiel ein wirklich echter Schizophrener ich, oder Schizophrene, Also ich rede nicht davon, dass sie das nur beeinbildet. Unsere Hunde machen da gerade gerade ja. Nee, das ist, nicht, dass es sie wieder einbildet, sondern wirklich schizophrenisch sagt, die Stimme im Kopf hat gesagt, diese Person, die mir da auf der Straße entgegenkommt, ja. ist der Dämon. Oder? Und das
1: ist echt nicht so schwer heraus, also ja, nicht das so leicht herauszufinden. Na, und es gibt das sehr umstrittene Fälle, da werde ich dir demnächst von einem berichten. Das ist sehr schön, ich freue mich. Schön auf. angeteasert. Aber allgemein
0: zum Bier wird... Pff. Heftig, also, sie ist dann an zwei Schüssen gestorben, oder?
1: Naja, am Kopfschuss. Oh, furchtbar. Ganz schlimm. Vor allem, weißt, sie hat ihn irgendwie doch immer unterstützt, ist nicht zur Polizei gegangen. Sie hat sich das jahrelang gefallen lassen und es ist halt wieder mal der Inbegriff eines Femizides. Ist so. Was? Was, was ist so
0: schlimm an der ganzen Geschichte? finde diese Situation, wenn er auf sie geschossen wird und der Nachbar nimmt die Kinder und läuft mit denen weg mhm. und lässt sie zurück oder muss sie, sagen wir mal, zurücklassen, ja. weil was wäre die Alternative gewesen? Naja, es
1: ist auch so, dann hätte er vielleicht auf ihn geschossen. Ja, oder und auf die Kinder. oder. Was ich, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, es war ja auch so eine Woche vor dem Mord, ist auch zu einem Streit gekommen zwischen Albert L. und der Maria und seinen Schwiegereltern und da hat er auch schon die Pistole gehabt und hat angeblich... Nehmen Schwiegervater geschossen. Also er hat.
0: Also es war schon. Hat neben
1: ihn gezielt. Ja. Hat, boah. Also da war schon. Und das ist aber auch polizeilich nie bekannt gewesen, weil niemand von denen zur Polizei gegangen ist.
0: Das ist halt auch oft irgendein falscher Charme, eine Hoffnung, gepaart mit, wir kriegen das hin. Ja, und
1: es bleibt in der Familie, wir machen das untereinander aus und ich weiß es nicht. Aber ja. solche
0: Dinge enden nie gut. Das ist. Ja. Vor allem. Nicht in Verbindung mit Alkohol und Dorf. Ja, Beer. genau.
1: Also das bei ihm, also beim, beim Bierwirt kann man sagen, ich glaube, es war eine Kombination von allem. Es war eine miese Kindheit, es war schon ein mieser Charakter. Ja. Das, ein der sich schon Selbstbild. über lange Jahre sozusagen irgendwie aufgebaut. Er hat sich selber dieses Bild von, von sich selbst irgendwie so, dieser obszöne, provokative Charakter irgendwie. Und ist dann oft bei un und die Drogen.
0: Ist oft bei unsicheren Personen, muss man ja sagen. Diese, die so nach vorgehen und obszön und präpotent werden, ist meistens ja. die, die sich eigentlich gar nicht so sicher sind.
1: Der Inbegriff eines Narzissten, die mm. tief im Inneren unsicher sind. Ja. Ja.
0: Na schlimm, die Kinder haben aber zumindest bis auf das Trauma alles wohl überstanden. Also es wäre noch schlimmer gewesen, ja, wenn du noch, noch mehr Ja, sie haben noch vor Gericht im
1: Prozess, also im Mordprozess ausgesagt und einmal danach dann auch erzählt, wie es wirklich um die Familie gestanden ist. Furchtbar. Also Ganz, ganz arm und schlimm und Mutter verloren und Vater verloren und müssen jetzt damit leben. Ne? Ja gut, dann kommen wir glaube ich auch schon zum Ende. Unsere Hunde werden gerade super unruhig.
0: Ja, weil die Maler hat einen Ball gefunden, wo er immer sie den heuer hat und sie ist momentan gerade ein bisschen verliebt in den Sabo und gibt Stimmt, ihn weil ihm. Weil der immer.
1: Sabo ist so, hat sich so hübsch entwickelt, wenn sie sich ganz... Ja, zuerst hat sie, sie nicht können. so mögen,
0: weil er war klein, aber jetzt mag sie ihn. Jetzt
1: liebt sie ihn, weil jetzt ist er ein schöner Mann geworden. Maler, lass dich nicht von
0: so toxischer Männlichkeit. Oh renten. nein, ja. ja. Also, Maler, wir brauchen einen guten Kerl für dich. Aber das ja. Abo ist ja ein guter Kerl.
1: Das stimmt. Der weiß halt nicht, dass er hübsch ist. Das macht ihn ja so interessant, weil die Maler ist vernünftig. Die weiß, was gute Männer sind. Das stimmt. Gut. In diesem Sinne. Ja. Müssen wir noch erwähnen: bitte folgt und bewertet uns auf den diversen. Podcast-Plattform. Ja, Spotify, bitte. Jetzt hast du mir
0: gerade erzählt, dass äh, Podimo kann man sogar die einzelnen Folgen bewerten. Ja, da können Sie
1: Daumen hoch, also eigentlich nur Daumen hoch, weil Daumen runter weh man gar nicht, unsere Folgen ja.
0: bewerten. Ich habe Podimo mittlerweile auch schon abonniert, also es kostet 4,99 Euro
1: im Monat. Ja. Aber und es
0: sind halt so viele gute Podcasts Muss drin. man schon
1: ehrlicherweise sagen.
0: Ja, und ähm, was uns auch natürlich sehr freuen würde, ist, wenn ihr uns auf Facebook folgt, schreibt. Instagram. Fallvorschläge immer erwünscht. Wir haben jetzt schon ein paar im Petto, wir haben ein paar gekriegt, aber müssen halt schauen, wie gut sie nachrecherchierbar sind. Das sind nicht genau. alle Fälle gleich gut recherchierbar, ja. weil sie nicht so ein Medienecho gehabt haben und die öffentlichen Medien sind natürlich unsere einzige Zugriffsquelle. Ja. Deswegen müssen wir das immer abchecken, aber wir sind sehr, sehr dankbar über jeden einzelnen Fallvorschlag.
1: Immer, also wir ignorieren niemanden. Ja. Dass nur gesagt ist. Also, in diesem Sinne bis nächste Woche. Na und folgt uns unbedingt auch auf Instagram unter Wortgeschichten Österreich. Österreich und Österreich mit, mit o, o -E geschrieben. geschrieben.
0: <lacht> ja, und verzeiht uns bitte, wenn wir uns manchmal um eine Woche oder zwei Wochen verspäten. Wir kündigen es dann auch immer an und es hat meistens wirklich ja. sehr gute Gründe, dass wir es nicht zusammenbringen,
1: aber... Es war wirklich, wirklich stressig, also bei mir, ich war, ich habe auch, ich will halt, wenn ich einen Fall mache und recherchiere, ich will das gescheit machen, ich will das gewissenhaft machen, wie der Beamte so schon sagt, und das war halt einfach nicht möglich. In meinem Kopf waren so viele Dinge, ich bin ja endlich jetzt wieder Niederösterreicher.
0: Yay. Ja, du Ungezogen. hast du ein Kennzeichen verloren.
1: Endlich! Mein Leben hat wieder einen Sinn. Ja, und deswegen... Und beruflich ist bei uns auch gerade einiges am Umbruch. Oh ja, Deswegen, einiges.
0: Das oh, wir sind übrigens gefragt worden, ob wir noch immer Polizistinnen sind. Ja, ja, sind wir.
1: Aber nicht mehr auf der Straße, beide nicht.
0: Nein, ich bin ja. schon ewig nicht mehr auf der Straße. Du weil bist ich schon, schon lange weg. Führungsebene bin Aber Führungsebene. Ähm, Die Lila ist wichtig. Sehr <lacht> <lacht> unglaublich. <lacht> ähm, aber na, es ist halt dadurch, wir sind noch Polizistinnen und Vorerst werden wir es auch noch bleiben.
1: <lacht> Definitiv.
0: Na passt. Dann bis nächste Woche.
1: Und wir haben's. Tschüssi, Papa. Tschüssi, Papa. Auf Wiedersehen.